0: Salve, salve, galera da TI! Salve você, desenvolvedor! Você, DBA! Você que é da infra! Você que é da qualidade! Você que é do suporte! Tamo aí! É nóis novamente! Muito obrigado a todos pela presença! Eu sou o clever Petri, aqui no EducaByte, e hoje, mais um episódio do Profissa Talk Show! esse que é um projeto que visa trazer experiências da galera, né? A galera de verdade, da galera de TI, a galera que tá lá envolvida com tudo, né? Tudo e todos. Trazer essa galera para cá para trazer um pouquinho das suas experiências, de como que foi o seu crescimento profissional. Segue o Edukabaix no Instagram para você ficar por dentro da agenda. Vamos começar o episódio de hoje. Vamos lá. Bom, nosso convidado é um convidado ilustre Conheço ele já de outros carnavais, né? de outros eventos de TI Alguns tiquinóvras da vida, né, Fernando? Fernando Ferreira da Cruz, esse é o nome Bacharel em sistemas de informação Especialista em docência no ensino profissional e tecnológico Mestrando em Inteligência Computacional, hoje ele é CTO e Founder da JF Créditos, Professor Universitário da FAP e Unipar. Unipar também, um salve para a galera Unipar. Então, temos hoje conosco aí, Fernando Cruz! Fernando, uma salva de palmas para o Fernando aqui, né? Boa noite, boa noite! Prazer! É... Cara, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Tenho a galera que tá começando aí na ADI, tá que tá assistindo hoje. Os caras estão sedentos por conhecimento, sedentos por dicas, sedentos por experiências que vão motivar eles a seguir na carreira, ou oh, até mesmo, sei lá, desistir, abandonar, né? Ninguém sabe, né? Brincadeiras à pardes, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença.
1: Eu que agradeço, imagina, que prazer
0: <risos> Legal. Bom, pra começar de praxe aqui, né, a gente sempre começa investigando a vida do convidado. Então, você vai ter que reviver, relembrar aí, reviver algumas memórias do passado, né? Não é o quadro do Faustão, não, mas a gente volta lá no passado, tá? É, é, conta pra, pra, pra nós aqui, Fernando como que, é... primeiramente como que a gente se conheceu? A gente se conheceu foi lá no, no TIC Nova, não foi? ou não? Foi antes? Foi na no TIC Nova, a primeira
1: vez que eu te vi foi num curso de certificação do Scrum Master. Ah,
0: verdade verdade, mas teve um TIC Nova que você veio pra cá, pra Maringá espretenciosamente participando sozinho era uma eu Keep eu né? que é uma. todas aqui, era o Hackathon, né? Pra quem não não sabe, tem um evento que é o Tique Nova, inclusive agora em agosto vai ter. É, não, não tô não tô ganhando para ver publicidade, tá, pessoal? É que é um evento de TI. Aí tá? a nossa área tem que sempre estar presente nesses eventos porque a gente faz network. Graças a esse tipo de evento, né? Eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Fernando e entre outros profissionais, tá? Então isso é muito bacana, participar de eventos de TI. Mesmo que seja remoto, seja online, não tem problema. Vale a participação, porque você consegue gerar um network bacana. E aí, voltando à história lá, o Fernando, né? Uma equipe. Era só você, né, Fernando? Aquela vez que era lá no Maringá Park, né?
1: Cheguei atrasado, só não tinha mais espaço nas equipes.
0: Não tinha mais espaço nas equipes. O cara fez o hackathon, que é um maratona de programação. Né, e o cara conseguiu ficar. Foi em segundo lugar que você ficou?
1: Em terceiro.
0: Em terceiro? Cara, mas pra mim tu tinha ficado primeiro. <risos> não tô puxando teu saco, não. Mas, cara, o cara chegou lá né, sozinho, participou e ficou em terceiro lugar. Eu falei, cara, esse cara é. Outro, né? O cara merece aí. E aí, depois eu te convidei pra você fazer o treinamento, você foi lá, fez o treinamento, a gente começou. E aí depois que a gente descobriu que nós trabalhávamos na mesma empresa. Não é mesmo? <risos> Não, naquela época ainda não, naquela época foi, você já tava já no Senai, né?
1: Eu já era efetivo, é, acho que você
0: tava... Em Arapongas, né? Não,
1: em Apucarã.
0: Apucarã, desculpa. E eu entrei logo em seguida, foi acho que 2014, daí que a gente começou a fazer a, a, os trabalhos aqui entre as cidades, Apucarã e, e Maringá. Beleza, falei demais, cara, vamos lá. Eu quero saber um pouco da sua trajetória, como que você começou? Conta um pouco para nós aí da sua trajetória inicial até hoje. Fala para nós, aí.
1: Bom, vamos lá. Eu comecei minha faculdade em 2005, né? Então fiz sistemas de informação na FAP, né? Um salve para a galera da FAP aí. É... Me formei em 2008, né? Então, desse período de 2005 a 2008 é... me disparou muita curiosidade, assim. né. Na verdade, eu entrei na faculdade com o um intuito de descobrir como os jogos de videogame funcionavam. Né? Como você conseguia guardar um jogo dentro de um pedaço de plástico, que era um CD na né? Então, essa foi foi a curiosidade que eu tive, que me levou para dentro da área de tecnologia. E acho que a grande parte das pessoas que entram na, na faculdade é através de jogos, né? através de games, assim, grande parte. É, enfim, terminei em 2008, né? em 2008 eu terminei, saí da faculdade, ali eu já tinha... É, 2006, mais ou menos, eu comecei a desenvolver sites, né, para algumas empresas. Aí eu comecei a fazer algo mais profissional. Então ganhei um bom dinheiro aí de fazer um site, é, desenvolvi um sistema na época para igreja matriz da cidade, né. Aprendi muita coisa com isso e saí da faculdade sair legal, cara, sair com um conhecimento assim bacana. Não trabalhava na área ainda, né? Trabalhava numa outra área. E aí eu comecei a, a me inserir nessa na área de tecnologia mesmo, profissionalmente, trabalhando com isso efetivamente, né? É, na verdade, antes da faculdade, meu, minha primeira experiência era formatando computador, né? Acho que a grande maioria. E nunca, Quem nunca hum. né? Então, foi assim que começou, cara. E eu comecei, sabe, sempre tinha um sonho, né? Na época de faculdade, que era um dia trabalhar numa grande empresa... Né? um dia quem sabe conhecer uma Microsoft da vida, né quem mas era um sonho distante sabe de, de acontecer então quem, quem era eu né na fila do pão para para chegar nesse nesse nível era sonho tá então comecei aí aí aconteceu muita coisa legal depois disso aí a gente pode falar um pouquinho a respeito
0: bacana. isso já era que ano já você me a faculdade eu terminei a faculdade de 2008 é, você foi da Microsoft, mas eu sei que tem fotinha sua no Instagram visitando a Microsoft, tá? O lá também. É, então, olha só, cara. É, olha só a dimensão né, que se tornou. Né? Mas continua falando pra nós, e aí, depois você se formou, você entrou no mercado, como é que foi essa? É,
1: na verdade, sim, a, a minha, eu saí da faculdade em 2008, em 2009 fui convidado pro Senai. Né, para dar aula de programação. Imagina, um recém-formado da aula e um sonho que eu tinha, né, de ver meus professores na faculdade, né, tinha alguns professores que eu olhava e falava assim, poxa, um dia eu quero ser igual a esse cara, né? E aquele sonho de estar tá na frente ali falando para os alunos e tal. Então, eu corri atrás disso também em 2009, então eu fui convidado para dar aula no SENAI de técnicas de programação, né? E aí pensei, poxa, como é que eu vou dar aula de programação se eu tô meio cru ainda, né, e comprei, cara, comprei um livro, né, de, de c Sharp na época, comprei um livro C-Sharp, eu já tinha um conhecimento de, de .NET, e fui com esse livrinho debaixo do braço montar minhas aulas e dar as aulas, entendeu? E isso foi uma coisa que alavancou muito a minha carreira, a, a, o ato de lecionar, porque eu sempre falo, né, quando a gente dá aula, a gente aprende duas vezes. Né? Então, não adianta eu chegar professor dentro da sala de aula e achar que eu sou o dono do conhecimento. Não, eu aprendo o tempo todo. Cada aula que eu entro na sala, eu tô aprendendo. Né? Os alunos vêm com umas questões que eles tiram da cartola, cara. E a gente tem que responder ou a gente tem que buscar o conhecimento. Né? Então, em 2010, eu fui convidado para a FAP, na mesma faculdade que eu me formei para ser professor, né? para voltar como professor. E daí, na época... Eu tive que acabar, eu, eu dei aula 2010 todo e eu tive que me afastar daí no final de 2010 para focar no mestrado, que eu tinha começado na época, né? Aí a coisa toda começou a andar, muita coisa aconteceu. Em 2011 fui efetivado no Senai, né? Então Ficou tava... dois
0: anos lá, dois.
1: Exato. 2011 o Nicolas nasceu e eu fui efetivado no Senai. né? E aí começou, cara, parece que abriram muitas portas. É, aí a gente pode chegar, então, aonde a coisa deslanchou de vez, que eu acho que foi, é um marco da minha vida, assim, onde muita coisa legal aconteceu, que foi quando eu participei do primeiro TIC Novo, né? Do primeiro TIC Novo ali...
0: 2013,
1: é, né? 2013. Então, o primeiro TIC Novo aconteceu isso, né? De eu me inscrever pro Hackathon e chegar lá, todo mundo com equipe de 5, seis pessoas...
0: Mas acho que esse foi o segundo, então. O, o primeiro eu... acho que foi eu... lá no... Porque o segundo foi no Maringá Park, eu acho que foi em 2014, então. É Dentro de um shopping. Isso, lembro. foi 2014. Porque 2013 ele foi lá, era um shopping também, mas não era o que, o que você tinha participado. Exato.
1: E aí tinha um rapaz, né, que era representante da Nokia na né, época, que daí a Microsoft adquiriu a Nokia e tal. E ele foi dar o treinamento pra gente pra, de Windows Phone, justamente pra gente poder desenvolver aplicativos pro, no Hackathon. Né? Então a gente faz o um treinamento uma semana, e no próximo final de semana era o Hackathon. E eu Sim. fiz o treinamento, fiz o básico, fiz o avançado. E, e pelo fato da, de ter participado do Hackathon, de ter ficado em terceiro lugar, acho que eram. Um, eu não lembro quantas equipes eram. Várias é equipes, eram várias. muitas equipes. Sim. E, Cara, para mim foi uma surpresa gigante, né? E com, com esse prêmio que eu ganhei, por ter desenvolvido o projeto, eu fui convidado para ser embaixador da Nokia na nossa região. Então, falar de indústria, ah, da treinamento e palestrar e tal. E, de repente, uh, eu fiquei por um ano como embaixador da Nokia, né, aqui na nossa região. E, de repente, o programa Embaixadores acabou. Acabou. E, de repente, quando eu me vi, cara, eu tava recebendo um convite do pessoal da Microsoft. E aí foi engraçado, porque eu recebi um convite para participar de um processo seletivo para CMSP, Microsoft Student Partner.
0: Uhum.
1: E o cara falou assim para mim, ah, você vai ter que ir lá para Curitiba, que está indo dois caras da Microsoft lá, fazer um evento, e eles vão aproveitar e te entrevistar, para você poder entrar no programa. Falei, poxa, imagina eu dentro de um programa da Microsoft,
0: né? Massa, né?
1: Foi legal. E eu cheguei lá, e foi uma história bem legal também, como essa da, do Hackathon, que eu cheguei perdido. Primeiro eu fui com meu carro estragado, né? Meu carro saiu daqui e estragou ali em ortigueira. E já era de noite. Nem uma oficina aberta. O carro tem quatro velas, né? Eu fui com três daqui <risos> da Curitiba. E, cara, cheguei lá em Curitiba e falei, não, eu vou, porque senão eu vou perder a oportunidade, né? Cheguei lá na, na, na faculdade, na PUC, né? Então, onde estava acontecendo o evento. E encontrei os caras lá. Só que os caras não quiseram me atender no começo. Falou assim... Eu, eu cheguei lá e falei assim, ah, eu vim conversar com o, com o fulano, o ciclano, a respeito do programa MSP, ah, você que é o Fernando, cara, agora a gente não consegue falar com você, vai, entra ali naquela sala, se inscreve com aquela moça ali, e participa do evento, eu nem sabia que evento que era. <risos> e perguntei pra moça assim, o que que tá acontecendo aí dentro? Ela falou assim, ah, é um evento de games, é um hackathon. Aí eu, caramba, <risos> entrei na sala, cara, aquele auditório lotado, Aí o cara da Microsoft falou assim, é, só eu entrei né, na, na porta, já tava todo mundo sentado para as equipes formar de novo, né? Aí o cara <risos> falou assim, você é dev ou é designer, né? Se eu programava, ou era designer. Aí eu falei assim, bom, designer eu não sou, eu falei, só dev. Aí ele falou assim, alguém aí precisa, precisa de dev? Aí um monte de gente levantou a mão. Aí ele pegou e falou assim, não, senta aqui com esse casal aqui na frente. Aí, cara, tipo... Eu falei assim, tô feito, né? Porque era um, era um cara, assim, todo estiloso e tal. Tava com a menina lá também. Que, Nossa, eles devem ser os caras dos games, né? Um deve ser. Aí, sentei do lado, me apresentei e falei assim, ah, que legal, cara. Você já trabalha com games? Aí ele falou assim, não, eu tô estudando ainda, tô na faculdade. Aí eu falei assim, ela deve trabalhar. Eu falei, e ela? Trabalha com jogos? Aí ele falou assim, não, e minha namorada, eu trouxe só pra ela ver como é que é <risos> Cara, sei que ó, a, a gente se entrosou tão bem ali porque ele era um ótimo designer e um modelador 3D. E eu já me arriscava em programar no Unity, né, em C. Sharp. E sei que, resumo da obra, é, a gente fez um jogo 3D de um pinguim lá que, que é, escorregava, ia derretendo e tal tinha uns obstáculos. E a gente fez. Ficamos das 8 da manhã até as 4 da tarde no evento. Resumo de tudo. É, eu ganhei o primeiro lugar em programação. E ganhei, e eu ele...
0: lembro esse jogo aí. Vocês publicaram tinha, até, né?
1: Tinha dois prêmios. Primeiro lugar de programação primeiro, e o primeiro lugar de designer. Uhum. Eu ganhei e o cara ganhou.
0: E o cara ganhou.
1: E o cara ganhou. E aí, quando eu terminei, saiu do evento, cara, feliz pra caramba, né? Cair de gaiato no negócio.
0: Nem precisou ah. fazer entrevista com os caras.
1: Eu fui, falei assim, bom, agora eu vou lá conversar com eles, né? Cheguei para os dois, o Lucas, lembrei do nome de, de um na época, o Lucas. Falei, Lucas. É, a gente pode conversar agora? Ele falou assim, cara, não tem nem que conversar. <risos> o seu nome lá dentro da Microsoft, você já está dentro. Pensa na felicidade.
0: Massa, né, cara?
1: E ali, e ali começou, sabe? Então, a, dali eu participei um ano como como MSP e depois de um ano eu tive um convite da Microsoft para ser é, o lead para ser o coordenador é, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul desse programa, né, Sim. por ter destacado e tal. E aí eu assumi esse programa e por dois anos eu fui Microsoft lead, lead dos MSPs, cara. Foi uma experiência fantástica. Quando eu me vi, Kleber, eu tava dentro da Microsoft palestrando Sim. os caras aí.
0: Cara, você, você é fera demais, velho. Você não, 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 não tinha... O lugar é errado pra você tá, cara Você tava no lugar certo, todas as vezes O seu potencial te destacou E isso aí foi obra Não foi obra do acaso, É O seu, seu potencial, o seu mérito, cara Isso aí, não tem nem que questionar Quando eu, eu fiquei sabendo daquela época do jogo Vocês até publicaram o jogo Se não me engano, eu lembro que Chegou pra nós, a gente tava na Na, na FCV, na época ali Cara, foi, a gente já sabia foi assim, Com certeza a gente já sabia que o Fernando ia ganhar Isso aí, cara e você também teve uma experiência com o TDC, não foi?
1: No TDC? É. Sim, sim. Eu fui aceito em duas palestras no TDC. Foi uma de design thinking e uma palestra de desenvolvimento mobile em Zamari. Fala eu... pra galera
0: quem não conhece o que é o TDC e quando tem esse tipo de evento também é um outro evento, né?
1: Certo. E é,
0: é nível internacional, né?
1: É, é uma conferência para desenvolvedores, né? Mas se não for a maior do Brasil, que acontece sempre aí. E eu fiquei sabendo do TDC e sempre tive o sonho de participar do TDC, né? É, e nunca tive a oportunidade. E eu me inscrevi, é, abri o evento, abriu o Call for Papers lá para submeter palestras. Eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar umas palestras aí, né? Vou arriscar duas, porque aí eu tento pelo menos conseguir uma delas. E as duas que eu submeti foi... foram aceitas. E aí eu perguntei vou contar um segredo aqui, tá? É. A palestra de design thinking, eu não manjava nada. Eu estudei uma semana comi <risos> o material de um jeito e cheguei lá, parecia que era um expert falando.
0: <risos> Você né, cara? E, e, ó, um detalhe, tá? Tem aluno nosso, meu e seu, ah, professor, eu não vou me arriscar, não. Lá os caras estão pedindo isso, isso e aquilo. Não se eu consigo. Tá aqui, ó, olha, aqui, ó, 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 tá na minha frente aqui, do meu lado aqui, ó. O cara tá à prova, o cara palestrou no TDC, é né, sobre um, um tema que ele não dominava, mas que ele foi safo, né, foi safe, ele foi lá e se atentou a tudo que, que seria necessário pra fazer a palestra, mas se não chegar lá, vai ficava gaguejando, né, Fernando, não tem isso também, né? Só pra Floripa lá,
1: fiquei cinco dias lá naquele paraíso.
0: Olha só, cara. Ó, cara, demais, cara. Essas histórias é, é bacana que aí ó, a galera fica perguntando: ah, mas pô, como é que o cara conseguiu isso? É dedicação, é você, que nem você falou você começou a graduação, é, você buscou algo paralelo, não é mesmo? Você buscou algo paralelo para poder suprir uma necessidade. Você tinha um objetivo, qual, e o objetivo não estava definido. Então, se você tra coloca esse objetivo. Tem esse, traça esse objetivo e coloca ele como meta Cara, é fácil de alcançar né? Mas beleza Te interrompi, pode continuar Não, e foi isso, cara É que a gente vai lembrando da, das
1: histórias Não, que... tem
0: mais coisa, cara, eu sei Eu conheço a sua vida Hoje, cara Eu assim vai, vai, fala
1: Essa questão da, da Microsoft, principalmente, me abriu muitas portas Sabe? foram vários convites assim para dar aula em pós-graduação, para ir palestrar em faculdades, empresas, para é, doar um pouquinho do, do, do que eu conheço, né, do meu conhecimento. Não é grandioso, mas um pouquinho do que eu sei, eu sempre gosto de, de passar. E o mercado começou, eu sempre falo assim para os meus alunos, né? É, não fica só preso dentro da sala de aula. Vai para os eventos, participa de Hackathon, é, faz esses cursos que tem aí, é, online, e faz tem um monte. curso
0: de graça, hein? E... Caramba, se fosse na minha época de faculdade... É, a gente não tinha esse privilégio que tem hoje.
1: Livro? Só livro. Pegar livro
0: na biblioteca.
1: Né? E aí, a coisa toda andou por esse lado e, graças a Deus, assim, eu tive muitas oportunidades, cara, proposta de emprego, assim, demais né, é, enfim, se eu for falar de todas as coisas boas que aconteceram comigo desde aquele primeiro hackathon, onde eu fiz o curso de Windows Phone e entrei como embaixador da Nokia, né, cara, o que aconteceu depois assim foi surreal. Igual eu falei para você, é, eu não fui uma vez a Microsoft. Eu fui, perdi as contas de quantas vezes eu fui e entrei lá dentro da Microsoft, cara, é, andei lá dentro, o respeito que o pessoal tem por você, né, eu usei crachazinho. Cara, é muito, muito legal. Então, é. É... depois eu, eu dei uma pausa, né? Dei uma pausa assim bem, bem drástica, porque daí o que, que aconteceu? É... Eu, eu comecei a trabalhar em Londrina depois de um tempo, né? Fui para Londrina trabalhar lá. Teve, na a,
0: teve a transição, né?
1: A Isso. Transição você, trans... saiu do,
0: você saiu do cenário da educação e foi Isso. para um instituto, né? Que é algo muito maior uma responsabilidade muito grande.
1: Exato, e eu fui para o instituto trabalhar com inovação, né? Então fui para trabalhar com consultoria de inovação e tal. Também uma área nova, né? Para mim era, era novidade, mas eu estudei o que eu podia, o que eu não podia ali para poder fazer jus aquela àquela vaga. Ali. E cara, deu muito certo, sabe? E depois ali, trabalhando na área de inovação, eu me envolvi em vários projetos: projetos mobile é, software. E, e além de em vários tipos de projetos de tecnologias, também em várias áreas né? continuei participando de Hackathon piolho uhum. né? de, de Hackathon então, é, sempre
0: teve no meio, né cara? sempre teve ouvi vou fazer um parênteses, Fernando, que o pessoal que não conhece o que é um instituto né? o Senai tem institutos em todo o Brasil é, no caso Londrina, que é a cidade onde você estava trabalhando né? é, instituto, o instituto lá é focado em software, né? Exato. E lá eles desenvolvem produtos inovadores, ou seja, produtos novos que não existem no mercado, está sendo desenvolvido lá. Mas, né, tem todo um processo, né? Editais, né? De inovação e tudo mais, e lá é construído muitos produtos, e às vezes vão para o mercado tecnologias novas que são, que nasceram ali. Exato. E o Fernando, cara, ele estava envolvido na grande maioria dos projetos ali. Né? O cara era... Hacker mobile,
1: né? cara, é. show, show de bola. Inclusive, é. mandar um abraço pro José Carlos, o Zé. Ele ali. tá
0: aqui na live, ele já mandou ah, Mandou o um comentário: José Carlos de Moraes Filho.
1: É o cara. É, então. Isso aí é apagador de incêndio, vamos comigo lá.
0: É, não. Ah, a gente a gente sabe, a gente, a gente sabe. É, gente... é muita, muito desafio. Muito obstáculo. Cara,
1: demais, então foi muita coisa, muita coisa bacana. E, claro, esses últimos quase seis anos lá no Instituto, é, me serviu, assim, para um crescimento, cara, que eu nunca achei que eu ia ter na minha vida, sabe? É, aquele sonho de, ah, um dia eu quero trabalhar numa empresa grande, se a gente olhar o tamanho do sistema FIEF, poxa, é gigante, Sim. né? Então... É, trabalhava lá, trabalhava na FAP, dando aula na Unipar, já deu na Unipar, enfim, já estou bem muito, né? tô bem rodado, sabe? <risos> e aí, é, uma outra coisa bacana também foi o GDG, né? O grupo Sim. de desenvolvedores do Google também que eu consegui dar um start lá em Londrina, depois eu acabei me afastando e deixei para pra galera tocar
0: lá. Aqui em Maringá também a galera do GDG, um salve pra galera do GDG aí, se vocês assistirem esse vídeo aí algum dia, né? A galera deve Paraná também, né? Aí. Não, a galera é super
1: parceira, o pessoal de Maringá aí, show de bola.
0: É, você fica mais aqui em Maringá do que em Londrina, cara.
1: Eu achei que eu fosse trabalhar em Maringá, nunca que eu fosse pra Londrina, quanto lá né?
0: Uhum. É, o problema é que agora, esses últimos dois anos, a pandemia deu uma quebrada, né? Mas... Essa questão de evento, é muito interessante, muito importante para gerar um network, né? Sim,
1: sim, A boa
0: parte da galera que tá vai vir aqui, que já veio, que vai vir aqui, é tudo gerado de network de evento. A, a que eu participei e a galera aqui, né? A gente troca a experiência, troca a ideia, né? Troca muita, muita coisa. E isso é extremamente importante para a carreira profissional. Exato. Show de bola, cara. Quer continuar ou já chegamos Não. no ápice? Vocês estão cansados
1: de, de, de ouvir uma história?
0: Nada, <risos> os caras estão aqui, então, ó, vamos dar um salve para Ana Paula Guimarães, pro Alisson, pro Ari, o Ari tá em todas, ah, o é? José Carlos já mandou, né, o Gabriel, é o Cosi, o Rodolfo, o Léo, o Léo, salve Léo, o Rogério, inclusive o Jair até perguntou se você fala inglês fluente, ô Fernando.
1: Tá, ah, isso é uma pergunta legal,
0: vamos é? falar sobre isso. Beleza, então tá, então depois aí na, na outra parte nós vamos conversar sobre isso aí, né. E o José Carlos mandou: falou, Valeu, Fer, os bombeiros do Senai. <risos> Esse Olá. funciona bem sob pressão.
1: É, a gente fala assim, né? O dia que você for pra uma entrevista de emprego, cara, que alguém tiver audácia de me perguntar se eu sei trabalhar sob pressão, <risos> vai falar meu filho
0: <risos> né? Não, vem aqui, eu vou te contar uma história.
1: Sim, vai.
0: Vamos, te contar uma história rapidinha aqui. Bacana. Vamos, vamos, então, para o assunto principal, ah. então? Então, vamos lá. Vamos se preparar aí para o assunto principal, que é a experiência com TI. Pode te ajudar a empreender em outras áreas?
1: Com certeza. Eu acho, eu acho até assim que todo mundo deveria saber programar, sabe, um pouquinho. Eu, eu sou super a favor, assim, das, das crianças já já virem da escola, né? E ter uma disciplina de programação. Porque, assim, toda essa minha caminhada na área de tecnologia me abriu muito a cabeça. E, e uma coisa que eu tomei para mim, assim, particularmente, é não ficar só, por exemplo, ah, eu sou programador. Então, eu não me vendo, assim, como programador, sabe? Eu não sou só programador, não sento só e fico escrevendo código cara, eu resolvo problemas, tá? Sim. Eu resolvo problemas, então é, é... é engraçado a gente falar assim, porque é um perfil difícil de achar, né? Você conseguir aplicar aquilo que você sabe. Uma vez eu vi até do, do professor Isidro, né? Numa live que ele fez. Que... Salve, Isidro! Salve, Isidro! <risos> aquele café, hein? <risos> Ele falou assim que um cara formado em ciência da computação ele era ele se sentia um martelo sem prego para martelar, que foi onde ele se encontrou na área de jogos, né? Na área Sim. de games ele conseguia usar todo aquele conhecimento que ele tinha porque quem se forma na área de ciência da computação é uma coisa mais uh, assim para o pessoal que não entende. Quando a gente fala baixo nível, é, não é ruim, tá? É, é mais é...
0: próximo da linguagem da máquina, né?
1: Isso, é mais próximo da linguagem da máquina Então esses caras Eles manjam muito A carga de cálculo na, na, nas costas deles Eles são, são muito bons né? e, e assim E você pegar esse conhecimento E poder aplicar em uma área ou outra Se você olhar hoje Você tem Poxa, uma infinidade de áreas que você pode atacar E eu já participei de algumas algum, Algumas atividades Em várias áreas Que era nítido, aonde eu chego é, é, como eu percebo, a carência de tecnologia, né? E, e as pessoas que estão no entorno ali fazendo coisas de maneira manual, né? Coisas assim, que você olha e fala, cara, você pode automatizar isso aí, pode colocar um softwarezinho aí e resolver teu problema, coisa que você leva o dia inteiro, você pode fazer em uma hora menos, né? Então, assim, se, se eu pegar hoje o meu conhecimento que eu tenho de desenvolvimento de software, cara, eu posso chegar num, num um agro da vida e desenvolver sistemas ali é, para controle de rebanho, é um sistema para controlar a plantação de alguma forma, coletar dados de tratores, é, fazer o tratamento dessas, dessa, desses dados e gerar informação. Né, na área de saúde, inclusive eu participei de um, de um programa do Sebrae, né, a gente, é, junto com o José, que está aí no, no, no chat, a gente desenvolveu uma ideia né, de um projeto de startup Onde a gente automatizava todo o processo, né, de, de agendamento de consulta nas UBSs, e, enfim, né, e, poxa, eu já desenvolvi para a igreja, cara, não tem assim um limite, eu não eu consigo falar para você, olha, eu só desenvolvo para determinada área, só para um administrativo, só para, enfim, advocacia, né, a medicina, que eu, eu já falei, cara, é, mu é muita coisa que eu consigo aplicar. Né? eu sempre brinco assim que é, eu, eu, o, o correto né? a gente fala, não é só eu fazer uma faculdade de tecnologia ou um curso técnico de tecnologia ou aprender só alguma tecnologia para você criar produtos digitais, enfim, mas é você conhecer outras áreas né? conhecer outras áreas para você poder fazer esse gancho você ser poder curioso, poder né? juntar as coisas, unir e gerar produtos, cara tem gente aí que tá, meu, ficando milionário aí com ideias que automatiza determinado projeto, né? Hoje eu tô aqui, né, na, na, na JF Credits, uma, uma empresa que, que, que eu abri há pouco tempo atrás, né, e, tipo, não tem nada a ver com a, a, a minha área de formação, né? Eu, eu sou formado em sistemas, especialização em educação, em desenvolvimento em .NET, estou fazendo mestrado em inteligência artificial,
0: entendeu? do TDC... Cara, ó, você sem brincadeira nenhuma, velho. Eu acho muito da hora a sua humildade, cara. Porque você é um cara que não transparece tudo que é. Ah, tem aqueles caras que pegou igual o pavão, sabe? Ah, porque não sei o quê, eu fui lá no TDC, eu fui lá no TDC, não sei o quê, nananã. Cara, eu acho muito top a sua humildade, cara, parabéns, cara, pela pessoa que você é, cara. Eu acho que tem que
1: ser assim, Cleber, é, a, 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 assim, a gente nunca é o, o bom, sempre vai ter alguém melhor, então, engana-se é, quem acha que é o rei da cocada preta, que domina tudo e tal, mas não é, cara, então, hoje eu tô numa empresa de crédito, né, então, a, a minha empresa de crédito. Não é nada que eu me formei para fazer, mas é uma área que eu já conheço. E eu, eu vou falar para você, viu? Quando começou essa empresa, cara, não só a minha, mas a dos concorrentes, enfim, como falta tecnologia para ajudar. E aí, assim, eu identifiquei muita coisa, sabe? É. É chatbot para vender produto, é fazer análise de planilhas de cliente, cara, é, é muita coisa. assim, Software para controle de produção, enfim, é tudo feito na mão. Se você for daí para fora, é tudo feito na mão. E sabe o que, que é o mais legal? É, é que uma empresa de crédito, que daí eu começo a pensar assim: quantas empresas de crédito no Brasil têm é, é, um dono que é formado em tecnologia, né? e o Kevin ainda está estudando em, em tecnologia. Então, eu cheguei com essa cabeça assim, ah, vamos, o que, que você está fazendo aí no papel? Ah, vamos criar um softwarezinho para isso. Ah, isso aí dá para fazer no Google Forms. Ah, oh, vou automatizar uma planilha aí para você. Ah, você está tá mandando mensagem no WhatsApp pessoa por pessoa, uma por uma? Não, vamos colocar esses contatos no CSV e vamos fazer um botzinho ali para ficar mandando é, é, as mensagens para a galera, entendeu? então assim, olha, eu me divirto, cara quando aparecem essas coisas, porque é, tem muito, muita oportunidade tem muita oportunidade então é, eu vou, de certa forma né? A, a, o pessoal até pergunta assim, mas Fernando, você vai sair da área de tecnologia e vai, e vai trabalhar com crédito agora? não, cara eu, a minha vida, a minha formação o meu prazer é trabalhar com tecnologia seja onde for, entendeu? vai ser aqui na empresa de crédito, vai ser numa Sim. outra empresa que eu vou trabalhar um dia, cara, acho, onde eu, acho, eu vou
0: trabalhar com tecnologia? A diferença é que você vai ganhar dinheiro agora. <risos> <risos> Não, brincadeiras à parte. Mas, cara, sabe o que é interessante nesse seu relato? É que, assim, você enxergou, você chegou num nicho, né? você enxergou uma deficiência, várias dores, e aí você já visualizou Várias possíveis soluções para essas dores. Mesmo? Então, por que não às vezes você abrir uma empresa? Lógico, você já tem uma empresa, né? Mas você vai criar produtos que solucionem as dores desses tipos de empresa. Olha só. Você vai é. criar produtos, você pode ganhar dinheiro duas vezes. É lógico, né? Brincadeiras à parte, né? Mas você vai ganhar dinheiro com crédito e dinheiro com software. Não, e tem uma
1: terceira fonte ainda. Olá. Que eu, vou, eu vou parar de pagar o sistema de terceiro, entendeu? Verdade. Eu o, pessoal, par...
0: o pessoal acha que é, 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 é custo, na verdade, é investimento que você está fazendo. Exato. Você vai deixar pô. de investir, você vai ganhar esse dinheiro, você não está perdendo.
1: Exato. Hoje a empresa ela gasta uma boa quantia com softwares, né? E precisa. E esses softwares não abraçam tudo. Então a gente começa a ver a deficiência nos próprios softwares que já tem no mercado. Entendeu?
0: Exatamente.
1: E você vê assim que as pessoas não estão interessadas em melhorar aquilo, em resolver mais problemas. Tipo, ah, tá funcionando, tá dando dinheiro, então não. na vê. zona
0: de conforto. Não, então.
1: Deixa, o Fernando chegou.
0: <risos> <risos> não, e uma coisa interessante também, lógico, pelo, pelo nicho, muitas vezes a empresa, quando nesse, nesse nicho, quando ela é um pouco, um porte um pouco maior, ela tem vários colaboradores Não que isso vai impactar na, na você, ah, Vai acabar com os empregos Não Você pode melhorar os processos Para essas pessoas que estão lá muitas vezes trabalhando né? é, pô, Já está com um síndrome de burnout Os caras estão né, no estresse pô, Se você otimizar o processo Você vai ter a mesma equipe Porém trabalhando com qualidade Atendendo bem os clientes Fazendo bem os processos Não é mesmo? Exato. As pessoas enxergam que a tecnologia acho que vai tirar emprego de alguém. Não,
1: não, cara. Se você vê um exemplo que eu posso dar, tá? Um exemplo real nosso aqui. É, a gente tem cinco funcionários. As cinco pessoas elas prospectavam clientes, então faziam um por um, igual eu falei pra você. E depois os clientes que vão aparecendo, elas têm que fazer o atendimento e fechar contrato, né? Então, assim, é uma carga de trabalho bem pesada. Exato. Com a automatização da prospecção de cliente, né? Onde o próprio robôzinho prospecta o cliente para eles, eu consigo focar ele só em fechar contrato, entendeu? Porque o robô é, é, vai atrás, busca. O cara respondeu, interessado, Ó, tá ganho. Agora é só eles fazerem o atendimento, entendeu? Sim. A galera trabalha mais tranquila, consegue render mais. É, cara, é show de bola, sabe?
0: Mas, muito da hora. Eu vou deixar a galera mandar pergunta no chat lá. Se você quer complementar mais alguma coisa? Manda ver. É, só vamos responder a primeira pergunta aqui que é do Roger, que perguntou se você fala inglês fluente. O que que isso impacta no, no seu na sua profissão, no seu no seu ao longo da sua jornada?
1: Ah, bom, posso mandar um abraço até.
0: Manda. É. Manda pra ah. galera aí. a minha no
1: chat ali, ó, a Nicole tá ali. trabalha.
0: Olha! Aí, ó.
1: Aí a Prisciliana, abraço, Antônio. Uh, então, sobre o inglês, isso é uma coisa que eu que eu falo muito, assim, para os meus alunos, né? Só respondendo a pergunta, o meu inglês não é fluente, tá? Uh, eu, eu acho, assim, que eu não estou muito mais além né, do que eu estou hoje, justamente pela falta do inglês fluente. Então, assim, já fiz muito curso de inglês, já estudei bastante, o último curso que eu fiz... É, eu fiz com uma professora dos Estados Unidos, né, então duas vezes por semana eu me conectava com ela, ela falava um pouco de português é, porque ela era casada com um brasileiro nunca veio o Brasil, né mas é, ela sabia um pouquinho por causa, por causa desse casamento, e a gente fez ali um ano e tal, chegou um ponto que a gente já tava conversando direto em inglês é, o problema é, foi a parada o problema, porque eu tive um pico de, de trabalho, de projetos ali e eu tive que parar, porque eu comecei a não dar conta, entendeu? E aí eu parei, parei com várias coisas assim, e o inglês foi uma coisa que, que eu acabei deixando de lado. Cara, sem brincadeira, eu tinha que ficar um ano aí sem falar nada, entendeu? E isso aí me travou, me travou. O meu ouvido ficou muito ruim, né? O meu entendimento ficou péssimo, péssimo. Hoje sim, eu leio, eu escrevo, né? eu entendo, porém a conversação me complicou um pouquinho. Tá? Então, é, sobre o inglês Se você é da área de tecnologia Ou quer ir para a área de tecnologia é, Primeiramente Pensa no inglês Nessa fluência Porque hoje a gente está com um mercado muito aquecido De empresas é, do Brasil mesmo né? é, Que tem o seu pezinho Lá fora E até, às vezes, empresas de fora Que estão vindo buscar muito profissional aqui no Brasil Mas está muito aquecido Muito, tá? É, então o inglês é, cara, é muito importante. Tanto que eu voltei agora, né? É, faz umas semanas aí que eu voltei a estudar. Tô pegando firme aí para voltar essa, essa fluência, né? Conseguir me, me virar bem. Claro que é importante também ir para fora, né? Cair na fogueira para para poder se virar. Agora a gente fala para poder se virar. Mas o meu inglês hoje, neste momento não não é fluente, tá? Hoje igual eu falei, eu tô tô no mestrado então, eu tenho que ler artigos em inglês, eu tenho que escrever algumas coisas em inglês. Então, quanto a isso, tranquilo. Mas a, a falar, até estou até me virando bem, mas o ouvido complicou um pouquinho. Né? Então, o ouvido deu um, deu uma engessada. Então, por isso que eu preciso dar uma, dar uma praticada. Então, assim, se a preocupação dele é o inglês, né, pode ficar preocupado sim. É muito importante. Na nossa área, eu acho que em várias outras, é muito importante você saber o inglês, conseguir conversar para vocês terem uma ideia, ah, teve semana retrasada uma proposta de emprego para um especialista em Python, né? É, eu fui olhar né, o, a descrição da vaga, cara, para mim dava tranquilo, porém, <risos> o, o que que eles pediam lá? Inglês fluente, né? Então, assim, ali, ali quebra qualquer profissional. O cara, ele pode ser o o expert em uma determinada linguagem de programação, em é, gestão, pode ser tudo. Se ele não tiver um inglês fluente, porque, olha, veja bem, a própria a própria entrevista, muitas vezes, já vai ser em inglês, né? Para você poder é. entrar numa empresa numa empresa legal de tecnologia. Então, e, ah, mas por quê? É só para os caras falarem que tem um cara que é fluente? Não, porque hoje as equipes estão muito assim. Hoje eu posso estar tá desenvolvendo um projeto aqui para uma empresa e eu posso ter um colega de trabalho lá nos Estados Unidos trabalhando comigo no mesmo projeto então a gente vai ter que se conversar mas não é por causa desse cara dos Estados Unidos porque eu vou ter também uma terceira pessoa que tá trabalhando nesse projeto que é da Índia né? Outro cara. então a, a língua tem que ser a mesma Bem. E a língua escolhida é o inglês, entendeu? Então, tem que ter. A gente vai conversar com o cliente, vai conversar com colegas um colega de trabalho, e é, é tudo inglês, não tem como fugir, não tem. Se você estiver enrolando para fazer inglês, é, fique esperto aí, porque tá fácil não, né?
0: É, inclusive tem, além do inglês, né, tem uma crescente muito no francês, né? Porque tem uma para é. pro Canadá também. Até vou dar um salve lá pro, pro Igor, lá da, da opSIB que é uma escola de idiomas também aqui. É 100% online Também lá, quem quiser Tem um descontinho lá, fala pro Igor Pessoal, ah, o Igor, o Kleber falou que tem um desconto Pra mim fazer Inglês ou francês aqui Se vira, Igor, é, você vai se virar Eu não quero nem saber se vira. Vamos, vamos encerrar Aqui então, ô, Fernando, esse assunto tá? Não é pra encerrar a live não, pelo amor de Deus ah. Senão a galera vai vazar daqui que tem algumas perguntas Também tá, Mas pra gente encerrar esse assunto Que é o assunto principal, né a experiência em TI pode te ajudar a empreender em outras áreas? Sim. Você já colocou vários argumentos aí, né? Já mostrou exemplos. E é, Assim, é, tem algo a mais que você queria deixar para a galera que está aí começando?
1: Para a galera que está começando. É, a
0: veterana também, né?
1: É, inglês, tá? É, bota isso aí na, na agenda de, de, é, para você fazer, né? Para é de casa. E para a galera que tá começando, eu sempre falo assim, é, e vou repetir, né? Até comentei um pouquinho ó, antes. Não se prive só na sala de aula. Tá? Busque sempre tá fazendo um projetinho, cara, uma calculadora, Sim. calculadora coisa simples, um cadastrinho, alguma coisa ah, tá, vou fazer isso só por fazer, faz isso, cria um GitHub para você, que é um repositório de, de projetos, enfim, para você montar o seu portfólio, tá? Porque Sim. uma coisa interessante é que, se você hoje está na faculdade, você sai da faculdade, você não trabalha na área, o que acontece muito né? com os alunos, às vezes ele está cursando quatro anos de faculdade, que foi meu caso, né? E você nunca trabalhou com uma empresa de, de software, você vai ter um pouquinho de dificuldade para você entrar no mercado de trabalho, pela falta de experiência prática, entendeu? Você vai ter um pouco de dificuldade. Então, para vocês não terem essa dificuldade, começa desde já. Crie um repositório, é, que pequ... desenvolva pequenos projetos, por quê? Grande parte das empresas, elas vão lá no seu repositório e vão olhar o que você fez, a qualidade do que você fez, entendeu? Faz um LinkedIn esperto lá, coloca as suas experiências, os cursos que você fez, entendeu? dá uma, uma caprichada no, no, no teu perfil, tá? Como você tá se vendendo para o mercado, tá? Não adianta você, você só falar que sabe, você vai ter que mostrar que você sabe fazer, ou que você já fez aquilo, entendeu? Hoje em dia é muito fácil a gente colocar as coisas num papel, num currículo, e entregar e falar que você, cara... Tem, domina grande parte das tecnologias que já fez isso, que fez aquilo, quando na verdade você senta na cadeira para resolver o problema, você trava. Trava porque você nunca fez aquilo, não sabe. Entendeu? Então sai da teoria, vai pra prática e sucesso, É né? Na hora que você sair da faculdade, ou até no momento da faculdade, vai começar a aparecer oportunidades para vocês.
0: E a galera veterana que tá com medo de se fazer aquele salto? área. E aí... O que, que você me diz?
1: Os veteranos?
0: É. Cara, pra galera veterana, né, que tá... Na zona de conforto.
1: Na zona de conforto. Esquece aquilo que a gente tinha em 1900 e alguma coisa, que era ter uma tecnologia de estimação, tá? Então, procura aprender outras coisas, é, procura aprender sobre desenvolvimento ágil, padrões de projetos, é, parte de testes, é, empreendedorismo, inovação, tá muito em alta. Começa a sair do mundinho de programação, tá? Foi isso aquele tempo que você sentava ali na frente do computador, colocava o capuzinho lá e ficava no escuro, só escrevendo código. Tem, tem um mundo todo aqui fora, né, para vocês explorarem. Então, a gente vê assim, gente que trabalha 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma empresa, programando na mesma linguagem de programação, e se um dia aquela empresa fechar, o cara vai ficar rodando no mercado de trabalho porque ele só sabia aquilo que ele aprendeu naquela empresa. né? E, e Enfim, assim, existem empresas que não têm interesse que o cara cresça, né? que é que ele vai ficar ali sentado fazendo aquilo lá, justamente para ele não sair dali para outra, outra, outra oportunidade melhor. Então, assim, essa oportunidade melhor... É, você tem que ir atrás, ela né? não vai cair no colo, né? E quando, e quando ela aparecer, você tem que estar pronto para ela, tá? então a gente nunca deve pensar é, no, no hoje, eu, eu quero estar aqui hoje, eu vou ficar aqui, eu vou me aposentar aqui porque está gostoso, eu gosto de programar nisso, estou ganhando bem, tá? então muda essa cabeça aí, porque é, tem que crescer, né? não tem, não tem é, como.
0: Não é nada de errado né? o cara ficar ali 10 anos... É, tantos anos trabalhando com essa tecnologia é, o, o fato é que é, a gente acha que às vezes as pessoas ficam muito na zona de conforto às vezes o cara não não cria lá um uh, um network um portfólio bacana dos seus trabalhos porque se algum dia ele sair por mais que ele é focado naquela linguagem a gente sabe que nós temos uma flexibilidade muito grande com relação à mudança Uhum. É, é só pegar a documentação, ler as 300 páginas e pronto, você já migrou, já saiu do inglês, tá falando mandarim. Né? <risos> então, é, o fato é que às vezes o cara fica ali, ele fica só resmungando, rabugento, ah, porque eu tô aqui, não sei o que, é, o cara é, não, é, não, é, não, é, não dá valor. Cara, quem se dá o valor é você. Exato. Você que faz a sua carreira, não é a empresa que faz a sua carreira. Né? Sua carreira é você que constrói. Então, se você não construir os seus tijolinhos, quem vai fazer por você? A empresa visa lucro. Não é mesmo? Exato. É, visa lucro. Lógico que tem aquelas empresas boas, aquelas empresas bacanas, né? tipo a do Fernando, né que visa o crescimento da pessoa profissional, trabalhar com qualidade. O cara já programou o chatbot lá para fazer o trabalho mais pesado. Né? Então, esse é o X da questão. Zona de conforto e execução contínua. Aprendizado contínuo. Não é porque, ah, fiz minha, minha graduação, minha pós-graduação, pronto. Não preciso mais estudar. Pô, ler do engano. Não é mesmo? Beleza, Fernando. Fechamos, então, esse assunto. Nossa. Vamos voltar. Agora temos algumas perguntinhas para a gente poder encerrar a live, senão eu vou ficar aqui até a meia-noite. A galera tem que continuar o estudo também, né? Já é 10 para as 9, né? Estamos dentro do horário, 10 minutinhos para pergunta. Então, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas do chat aqui, que a galera mandou, né? Você já falou a respeito do, do inglês, que é importante. Já deixei lá o link no chat da Opsiv. Depois eu quero a minha comissão do Igor, né? <risos> Bom, ó, o Michel aqui está perguntando o seguinte... Qual seria o seu conselho hoje sobre o que é mais rentável na área de programação? você conseguiu captar? Agora, seria rentável no quê? Linguagem de programação ou a área em si? Eu fiquei um pouco na dúvida, mas se você conseguiu compreender, quiser explanar um pouco, fica à vontade. O que é mais rentável na
1: área de programação é. hoje? Cara, o que é mais rentável na área de programação, eu imagino que seja uma boa ideia, sabe? Uma, ideia. uma, uma boa ideia, não é uma adianta... Uma boa
0: ideia na prática, né? implementada, Sim. porque só uma ideia não vale nada. Não, uma ideia na gaveta
1: é uma ideia na gaveta, Exatamente. né? Então, só levando para o gancho de programação e desenvolvimento, é, se você hoje dominar muita coisa e não ter uma boa ideia, né, a gente tem muita gente boa aí no mercado, é, que, por exemplo, ele é executor, né? Então, ele vai, ele vai trabalhar executando a ideia de outras pessoas, né? Vai, às vezes vai passar a vida inteira executando ideia de outras pessoas né? então hoje, como que você pode ganhar dinheiro com isso? cara, se você sair na rua e dar uma volta na quadra você vai identificar alguma coisa que você pode, poxa desenvolver um software, desenvolver um aplicativo, você vai pensar em alguma coisa, é só a gente sair de casa e dar uma volta na quadra, eu sempre brinco né? Sim. Ah, se eu quero... É, é, ganhar dinheiro, sai ali fora, dá uma voltinha ali, eu vou trazer um monte de problema que pode ser resolvido, né? Em Hackathon, a gente, em 24 horas, a gente acha um problema, desenvolve a solução, né? E, e depois segue com aquela com aquela ideia. Então, assim, tem muita gente que ficou, ficou rica, ficou milionária com um estalo, uma ideiazinha que caiu, caiu no colo e o um cara foi lá e executou. Assim como tem muita gente que engaveta as ideias, né? Ah, ó, tem uma ideia aqui, eu vou... Eu, comigo já aconteceu muito disso, já. Sim. Já aprendi muita coisa boa, que depois passou um tempo, eu vi a, a, aquela ideia que eu tive, aquele produto que eu pensei, outra pessoa foi lá e fez, e fez assim, é, desculpa a palavra, mas porcamente, só para jogar no mercado, e depois ele foi melhorando, aquilo foi melhorando, e se tornou um baita de um produto. Então, enquanto a gente fica pensando em fazer algo perfeitinho, né? O cara ele faz um MVP lá e joga no mercado, já começa a testar e daqui a pouco, quando ele vê o produto, está bombando. Né? Então, assim, hoje, o que é mais rentável nisso, cara, é ter uma boa ideia e executá-la. Se pudesse resumir, é isso.
0: Sim, bacana. Hum. Ó, o Diego perguntou o seguinte, depois de graduado em TI, o que pensa em especialização ou pós em outras áreas de negócio para profissionais que não atuam na esfera acadêmica? Então, por exemplo, em TI, né, uma especialização uma pós, seja em outras áreas de negócio, né, mas de forma profissional, não, é, não acadêmica. É, o que, que é, você recomenda nesse tipo de situação?
1: O cara se formou em TI?
0: É, depois de graduar em TI, o que, pen... o que pensar em especialização ou pós em outras áreas de negócio... Uh, para profissionais que atuam na esfera... Ah, que atuam... não atuam na esfera acadêmica. A galera, tipo, quer fazer uma pós, mas que não vai atuar na esfera acadêmica.
1: Ah, entendi. Eu acho muito importante a pós-graduação, porque como que a gente vê a, a graduação em si? A graduação é onde a gente vê um monte de coisa, né? A gente tem uma noção de tudo, mas você não sai especialista em nada, entendeu? E aí, quando você vai procurar uma pós-graduação, por exemplo, ah... Na minha faculdade eu aprendi a programar, aprendi análise, aprendi banco de dados, aprendi designer, aprendi hardware, cara, mas eu não saí bom em nada. Bom assim, eu falo especialista, né? Eu conheci de tudo, mas não saí especialista. Aí eu decidi que eu queria ir para programação, adorei programar, código, resolver é problema, e aí me surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós em .NET, c -Sharp. Aí, aquela pós, aquela especialização, ela é específica em C-Sharp. Então, ou seja, em um ano e meio, eu saio especialista naquela tecnologia. E eu posso falar que eu sou bom naquilo e que eu posso trabalhar agora com aquela tecnologia. tá? Assim como, não sei se tem alguém aqui que não é da área de computação também, é, pode também... É, fazer outra área, a gente tem vários alunos, né? Eu tenho alunos que vieram de outras áreas e foram procurar não uma... Acontece muito. Na área de tecnologia, tá? Então, acho que tudo, tudo se casa, né? Você não precisa fazer uma pós. E hoje, olha que interessante, é, o, mest... o próprio mestrado, né? Antigamente, quando você falava em mestrado, você falava assim, ah, o cara tá fazendo mestrado porque ele quer dar aula, né? É. Quer ir na sala de aula. E não, o mestrado que eu faço hoje é um mestrado profissional. Ele é totalmente focado... É machine Learning, cara, na indústria, em problemas reais, entendeu? Então é, quebra-se, né, esse, esse paradigma aí e não não é mais assim, ah, eu não preciso fazer uma pós ou um mestrado só porque eu quero ir para dar aula, quero ir para área acadêmica. Não, hoje o próprio mercado valoriza bastante quem tem mestrado, quem, quem tem doutorado, né? Então
0: Sim, é, é um conteúdo a mais, né? É um conhecimento exatamente. a mais. Conhecimento nunca é de menos. Exato. Né? Bacana. O Ari está perguntando se você tem conhecimento de como está a área de análise de dados no norte do Paraná, se está em expansão ou estagnada.
1: Ah, cara, estagnada não está. Acho que nenhum lugar tá, né?
0: <risos> Coincidentemente, você fazia esse tipo de trabalho, né?
1: Exatamente. Com Python, área... né? Oi?
0: Com Python, né?
1: Com Python, com Python.
0: Inclusive, então... vamos ter depois, novamente, uma conversa futura. Você vai voltar aqui... Pra gente falar só sobre Python. Legal. tem uma certa... Nossa, eu, eu brinco porque, assim, os meus alunos antigamente a gente fazia muita questão de Python e tudo mais. Mas, cara, ah, mas ninguém usa Python. Python não usa lugar, não sei o quê, não sei o que lá. Cara.
1: Eu gosto não, de polêmica, viu? Eu gosto não, de polêmica.
0: mas né, vamos fazer um bem polêmico, cara. Fica tranquilo.
1: Ah, tá. E pro pessoal entender aí, falar de linguagem de programação pra gente é igual brigar de time, né?
0: É você quer ver, chamar então, ó, fazer uma live, eu, você, o Isidrão, chamar o, o Franz, do, do, do VBA, VBA? E, chamar, e chamar o Vitão, o Panda, não sei se você lembra dele, uh
1: -huh.
0: de Delphi, imagina.
1: Vamos debater.
0: Java, Python, Delphi, minhas almas penadas.
1: Cara, eu adoro zoar os caras. <risos>
0: Ia ser bem divertido, hein, cara? Vai quem sabe, né, uma dessa dá certo, né, cara? Então, a parte de, de dados, cara, a gente sempre fala
1: assim, nunca esteve tão em alta, né? E eu não falo só Paraná, tá? E hoje, assim, não tem mais essa barreira, né, geográfica, de, de ser só Paraná. Por exemplo, ah, hoje você tá aqui no Paraná, eu tô em Apucarana, eu tô trabalhando pra uma empresa lá do... Cara, do Nordeste, uma empresa da Argentina, eu trabalho com uma empresa dos Estados Unidos, não tem mais essa, essa divisão geográfica, então a gente vai começar a parar de, de falar nessa questão de ah, como que está a área de dados em Apucarana, por exemplo. Né? A gente não tem empresas especializadas em dados em Apucarana, mas eu tenho certeza que tem pessoas trabalhando com dados em Apucarana para empresas de fora, entendeu? E, e eu tenho certeza que tem empresas de Apucarana que não são da área de tecnologia que estão usando esses produtos desenvolvidos por esses caras de Apucarana, só que pra, por empresas de Você Deu para entender? Sim. Okay. Então, é, nunca teve tão aquecido, tá? Dados... É, a gente está gerando dados o tempo todo, né? Essa própria transmissão aqui está gerando um absurdo de dados aí. Com
0: certeza.
1: Então... É dados que a
0: gente vai processar e transformar em informação útil. Tá, Inclusive, até vou deixar um spoiler aqui: próximo episódio do Profis Talk Show, eu vou trazer um cara que é desenvolvedor de banco de dados. Uhum. Então, já mexe com dados. Dados. Hoje, tudo gira em torno de dados. Legal, show de bola. Vou embora. falar um pouquinho sobre a profissão dele. Bacana. Então, para fechar a última pergunta, na verdade, a última pergunta, eu que você falasse qual o conselho que você daria para você mesmo lá no seu início de carreira. Se você pudesse voltar lá atrás assim, Fernando, esse é o conselho que eu te dou.
1: Vou responder que não é uma brincadeira que a gente fez com o Zé esses dias, né? Eu investi em bitcoins. Dois. <risos> né?
0: então. Não só o bitcoin, mas todas as criptomoedas possíveis.
1: Todos. Mas assim, sendo mais realista, né? Uma coisa que, que eu até comentei aqui na, na, na live, seria, cara, dar mais atenção, né? Hoje eu me sinto confortável, mas lá no começo eu daria mais atenção para as disciplinas é, de exatas, né? E para o inglês. Acho que são duas coisas ali. Que a gente que quer trabalhar com tecnologia depois de tantos anos e tal a gente acaba sentindo falta de ter focado desde lá de trás entendeu porque hoje eu ainda tô aprendendo muita coisa sabe então conforme a gente vai precisando a gente vai aprendendo mas lá atrás a gente não deu muito valor e aquelas disciplinas que a gente olhava e falava nossa onde que eu vou usar isso né e fazia só para passar de ano para fechar a disciplina deu é... muito valor nas disciplinas de exatas né e no inglês é, são duas coisas que eu, que eu daria muita importância. Já brinquei muito, assim, ó, se você quer desenvolver jogos, a disciplina de física também é uma boa, tá? Sim, com certeza. Mas seria isso, Kleber, se eu pudesse voltar lá e falar assim, Fernando, cara, foca no inglês, nas disciplinas de exatas, tá? Porque isso daí que vai te trazer um futuro legal lá na frente. Tudo vai depender disso, tudo, tá? Tudo.
0: Bacana. Fernando, cara, muito... Mas muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, ter compartilhado um pouquinho da sua história com essa galera. Agradecer a todo mundo que esteve presente aí, participando, seja interagindo, seja assistindo. Né? A galera que está é, da faculdade FAP aí, tem uma lista de presença, tá na descrição, o link, eu joguei no chat também. né? Então é isso. Beleza? Posso mandar,
1: posso mandar um abraço pro, pro pessoal? aqui do...
0: Manda, cara! Olha,
1: comigo, apareceu ali a Diana, a Fabiana, abração para pra galera ali que eu consegui ver, tá, o Derson, o professor da Air, a galera toda que tá aí com a gente, o Diego Botelho, que se formou comigo, com o amigão, né,
0: até o cunhado está <risos> ali. Tá prestigiando, esse é cunhado, esse é ponta firme. Tá é. Cara, bola. muito obrigado mesmo, se quiser fazer as suas considerações finais aí,
1: Bom, pessoal, só queria agradecer a oportunidade tá, de estar aqui falando um pouquinho com vocês, espero que tenha sido bacana esse bate-papo aí, contar um pouquinho da minha história, né? É uma pessoa assim que eu sempre gosto de falar, eu, eu vim do nada, né? Então a gente veio assim de, de família humilde, né? De, de uma cidade pequena, e se eu fiz tanta coisa legal, se eu cheguei, cara, não falo que eu cheguei lá onde eu queria chegar, a minha caminhada continua... Mas, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. É só ter um pouquinho de força de vontade, correr atrás e, e tudo é possível. vou eu falei para vocês, nunca imaginei que eu fosse é, passar nos lugares que eu passei, fazer as coisas que eu fiz, né? Que fosse acontecer tanta coisa legal, tanta coisa boa. Quem imaginaria eu, na minha época de faculdade, dentro da sala de aula, imaginar tudo o que iria acontecer depois daquilo, né? Então... É, é muito gratificante e só deixar aí para vocês que a minha história não é uma história que começou fácil, né? A gente foi crescendo, subindo degrau por degrau, tá? Sem pisar em ninguém, isso é muito importante, né? Então sempre devagarzinho a gente chega lá. E hoje sou muito, muito orgulhoso assim por ter pessoas boas assim que me ajudaram durante toda a caminhada. Hoje eu tento passar um pouco para frente isso também, né? Ajudar as pessoas passar o que eu recebi, né? É, isso tem que ser contínuo, né? E, cara, só agradecer mesmo e muito feliz aí por, por tudo que tem acontecido.
0: Cara, você é 10, cara, você é 10. Ah, valeu. É, eu falei, cara, eu, tô, eu tô, não tô fazendo puxando muito saco, não, mas você é um cara muito. Olha, duas coisas só pra complementar o que você falou, tá? Comprometimento e qualidade no seu trabalho. Todas as vezes que eu pedi ajuda para você, cara, você sempre esteve prontamente, proatividade, sempre me ajudou, né? é Com qualidade, uma excelência bem igual. Então, isso é que todo mundo tem que levar na sua vida. Vai fazer alguma coisa? Faça bem feito, não faça pelas coxas. Alguém pode ver o seu trabalho, né? Lá no Hackathon alguém viu o seu trabalho. E aí você se tornou embaixador e aí e o resto todo mundo já sabe, não precisa repetir. aqui, Beleza? É então, cara, muito obrigado, meu, de coração mesmo, tá? Você vai voltar mais vezes aqui pra gente conversar sobre, né? Vamos causar intriga, discord, né? treta, <risos> é o que a gente quer, né? É muito Beleza? Então eu vou mandar o meu último salve aqui pra galera lá do Senai, as turmas de técnico em desenvolvimento de sistemas, né? É, salve pra todo mundo, né? Muito obrigado por todos, por terem aqui prestigiado esse cara fenomenal, falando um pouquinho da história dele, né? O cara humilde pra caramba e o cara show de bola. Beleza? Fernão, aquele salve, tá? Obrigadão. Então, valeu, nos vemos valeu. na próxima, até o próximo episódio. Valeu! Até mais! Valeu.
1: Tchau, tchau!